0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, rapide message pour vous. Sachez que je vais prendre une pause assez méritée par rapport à mon podcast et à ma newsletter. Et que le prochain podcast sera publié le mardi 31 août. Ou peut-être de manière exceptionnelle un lundi, lundi 30 août. Si vous n'avez pas écouté les précédents épisodes, bien évidemment, allez sur mon site. cybersécuritéholde.fr, Vous trouvez il y a une section qui s'appelle littéralement tous les podcasts dans laquelle j'ai regroupé la liste des précédents épisodes pour un total de 28 épisodes incluant celui-ci. Je suis bien évidemment Michael Virgon, le créateur du podcast Cybersécurité All Day. Et aujourd'hui, de manière très simple, la seconde partie de mon échange avec Stéphane Bortzemaier, qui est spécialiste au DNS chez l'AFNIC, et qui concerne, comme le titre l'indique, les bonnes pratiques associées au nom de domaine. Si vous prenez des congés en août, eh bien je vous souhaite d'en profiter. Et dans tous les cas, on se retrouve fin août, le 31 ou le 30. Alors ce que je vous propose, hein, c'est de passer maintenant sur la seconde partie. Bah Du coup, hein, on a des, euh, des bonnes pratiques. Hein. On avait dit la hein, de gestion des serveurs DNS ou nom de domaine. Donc là, vous avez donné hein, plusieurs exemples. Et aussi, vous me disiez que notamment, hein, et ça, on n'a pas trop touché sur la partie précédente, qu'il fallait faire aussi beaucoup de sensibilisation opérationnelle euh, aux gens hein, qui gèrent les noms de domaine puisqu'ils ne sont pas les mêmes personnes qui gèrent les noms de domaine et les personnes entre guillemets euh, techniques bah, qui le gèrent on va dire sur le de manière opérationnelle
1: oui tout à fait c'est c'est une banalité de dire qu'en sécurité, les problèmes sont à 10% techniques et 90% humains. Euh, c'est vrai pour la sécurité informatique comme pour beaucoup d'autres. Euh, et donc, le problème souvent, c'est donc que dans beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations, euh, les noms de domaines sont gérés par des gens qui n'ont pas de culture opérationnelle et pas de culture sécurité, auxquelles on ne pense pas. Euh, dans une banque, par exemple, on est bien conscient du fait que les convoyeurs de fonds, que les gens qui vont manier les espèces, que les gens qui vont vérifier les écritures, tous ces gens-là occupent des rôles sensibles et il faut les sensibiliser à la sécurité, mais, mais on pense pas pour les gens qui gèrent le nom de domaine de la banque, c'est un peu idiot, mais c'est souvent encore comme ça que ça fonctionne. Et alors bien sûr, il faut le faire de les sensibiliser à la sécurité, ce qui n'est pas facile. Hein. Les, les, la formation, la sensibilisation, on sait que c'est difficile, on sait que ça prend du temps. Les humains sont pas des vases qu'on remplit, c'est, plus, faut parler, faut expliquer, et Certes, il peut y avoir des fois des résistances parce que les gens qui travaillent dans ces services bah, n'ont pas forcément choisi ça pour faire de la sécurité. Si vous avez, si vous travaillez comme euh, convoyeur de fond, évidemment vous savez dès le début que vous allez avoir des grosses contraintes de sécurité. Euh, si par contre vous avez choisi euh, le service com, par exemple la communication, euh, vous savez pas forcément, vous n'êtes pas forcément conscient de ça et puis on vous a dit un jour tiens en plus tu t'occupes du nom de domaine. Euh, souvent sans assurer une formation derrière, si après on dit « bon, ben maintenant, il séminaire de trois jours sur la sécurité avec travaux pratiques », ça peut entraîner des réactions du genre euh, « c'est pas pour ça que j'ai signé, moi, c'est pas mon boulot, je suis pas censé m'occuper de... » C'est un truc pour les militaires, ça, va arriver pour les informaticiens. Donc on peut avoir tout un tas de problèmes comme ça, d'ordre organisationnel, qui sont des problèmes... Euh, classique en cybersécurité, hein, c'est du même niveau que euh, comment convaincre les gens que euh, euh, non, il euh, n'y a pas un ministre nigérian qui est prêt à leur envoyer un million de dollars et il ne devrait pas ouvrir ce document, ce point zip qui est attaché. Euh, c'est c'est du travail et ça va prendre du temps. Et donc la première chose que j'avais dit, c'était déjà mettre ça sur le euh, sur le tapis, dire attention. La sécurité dans le domaine c'est important, donc à partir de maintenant, c'est la responsabilité de tous les gens qui touchent de près ou de loin au nom de domaine ou à l'internet de ça. Ensuite une formation effectivement effective. Et puis les autres techniques classiques de la sécurité, ça peut passer par des pen tests par exemple. Pour l'ingénierie sociale, je me souviens d'avoir suivi une passionnante conférence au FIC, Forum international de la cybersécurité, il y a deux ans, je crois, ça devait être juste avant euh, le confinement, où une euh, pentesteuse, donc une de ces personnes qu'on paye pour euh, essayer de pirater le système et pour voir les failles, une pentesteuse avait parlé de son travail, elle faisait uniquement du pentest par ingénierie sociale. Donc pas du tout euh, d'informatique, pas de trucs qu'on tape à toute vitesse sur le clavier, euh, uniquement des euh, le téléphone, et une voix euh, convaincante, et puis la connaissance des trucs psychologiques, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment il faut faire, c'est évident que si vous téléphonez aux gens en disant « bonjour », est-ce que vous pourriez me donner le mot de passe pour se connecter au compte du bureau d'enregistrement Évidemment, ça ne va pas marcher. Vous commencez donc par parler, par mettre les gens en confiance, vous avez des prétextes plus ou moins valables. Bon, ces, ces techniques sont très belles, hein. depuis qu'il y a des escrocs, ces techniques sont connues. Mais quelque part, il y a une conviction chez beaucoup de gens que tout ce qui touche à l'informatique, il n'y a rien d'humain, il n'y a pas de psychologie. Et donc L'ingénierie sociale est souvent sous-estimée à cause de cette croyance complètement idiote que l'informatique, c'est uniquement un truc technique, rationnel, et que la psychologie n'y a aucune part. Et en fait, les informaticiens, informaticiennes et autres personnes qui manipulent les ressources informatiques, bah sont des êtres humains, et ils ont des défauts, des problèmes des êtres humains. Enfin, pas forcément un défaut, en plus faire confiance, c'est pas un défaut. Mais enfin là, euh, en matière de sécurité, ça peut être euh, un problème. Et puis pour les... Donc et après une fois qu'on a décidé donc que les noms de domaine c'était important, faut appliquer ça pour tous les cas. Par exemple les gens qui font la supervision automatique. Alors déjà s'il n'y a pas de supervision automatique, il bah, faut en faire une. Et s'il n'y en a pas euh, et s'il y en a une, mais que le DNS n'en fait pas partie, il faut le mettre dedans. Euh, l'expiration des noms de domaine et leur renouvellement, ça doit être intégré dans les plannings de travail, ça peut être en plus euh, supervisé automatiquement. Là aussi, le, les registres de noms de domaine publient cette information, donc on peut les interroger régulièrement et donner une alarme. Quand, Attention, il reste plus trois jours, plus deux jours. Attention, faudrait faire quelque chose. C'est un peu le à ce genre de choses. Les, les détails exacts ils dépendent de chaque organisation, ils dépendent de, du risque et des moyens, mais le, mais c'est pas quelque chose à négliger, c'est quelque chose qu'il faut intégrés dans ces euh, différents plans de sécurité, et qui ne l'est pas euh, qui pas toujours, par suite justement du, du manque de compréhension, de, du caractère stratégique et critique des mondes de monde. Ah, et puis pareil pour les sauvegardes, bien sûr, faut faire des sauvegardes, ça tout le monde le sait, mais personne ne le fait, mais... Et le code sauvegardes sauvegarde, c'est-à-dire, évidemment, tenter une restauration. Euh, on m'a raconté l'autre jour... Euh, Quelqu'un qui avait tra travaillé sur de la reprise suite à un incident, ben une entreprise attaquée par un GCL, le grand classique d'aujourd'hui, euh, il y avait des sauvegardes, mais les. Il y a... Sauf que pendant les tests, l'annuaire Active Directory marchait. Or là, pendant l'attaque, le GCL avait tout euh, chiffré, donc l'annuaire Active Directory ne marchait plus, et donc la restauration n'avait plus fonctionné. Donc ça, ça illustre le bien les problèmes qu'on a souvent en cybersécurité, c'est qu'on ne teste pas vraiment, on, on reste à la surface, on n'envisage pas tous les cas. Euh, par exemple, ben, j'avais cité l'exemple de la supervision climatique, qui est effectivement tout à fait nécessaire, mais il y a un certain nombre d'organisations où l'alarme, quand il y a un problème, est envoyée par courrier électronique. Le problème, c'est que si le monde de est affecté, le courrier électronique ne va plus marcher non plus. Donc c'est le genre de choses aussi qu'il faut intégrer dans, dans ces plans. Et ça, c'est pas facile parce que ça nécessite un peu de s'angoisser, c'est-à-dire au lieu de chercher à se rassurer, il faut chercher à s'angoisser. Euh... Et il sécurité, il y a plein de trucs psychologiques. C'est un truc très fort, les êtres humains. On cherche à se rassurer. Vous parlez avec un, quelqu'un, un décideur, un DSI, un, un responsable de la sécurité. Un responsable de la sécurité un peu moins, parce que leur métier, c'est d'être paranoïaque. Mais les autres, vous leur parlez de tel ou tel risque potentiel. En général, ils cherchent plus à vous convaincre qu'il n'y a pas de problème et à se convaincre eux-mêmes, plutôt qu'à vraiment analyser le problème et les solutions euh, possibles. Non, ben c'est la plupart des conseils pour la sécurité des noms de domaine sont des conseils banals, hein. c'est ceux de la sécurité en général, mais qu'on ne pense pas toujours à appliquer aux noms de domaine. qui ne sont pas toujours euh, perçus comme importants. Euh, dans ce cas, et, et vraiment, ça a frappé beaucoup de gens hein. là encore. Euh, quand je cite mes exemples au Sri Lanka, les gens. Euh, « Oui, bon, c'est pas grave, ça peut pas arriver. » Le nom de domaine de Wikileaks s'était fait détourner, alors que Julian Assange avait fait... C'était souvent vanté que Wikileaks avait une sécurité parfaite, puisque c'était nécessaire pour rassurer les lanceurs d'alerte qui peuvent confier leurs informations à Wikileaks. Et il avait fait ce qui, à mon avis, une erreur, c'est-à-dire qu'il s'était vanté un peu trop, en disant oh, « Nous, on est les plus forts, on est impossible à pirater. Ah. » C'est pas une bon bonne cas. idée. ouais parce que d'abord, c'est jamais vrai, et ensuite, ça peut être interprété par certains comme euh, le chiffon rouge devant le taureau. Ah Attention, ouais, j'en ai... Ouais. Oui, une voilà, confrontation, c'est un ça, challenge. Euh... Et effectivement, le nom de domaine Wikileaks.org a été détourné, et, euh, et il euh, détourné vers un site web où il y avait un message du genre ah, « Ah, je suis plus fort que toi », enfin des trucs extrêmement <rire> puérils. <rire> ouais, ouais. C'est très puéril, mais ça existe. Mais, mais surtout, il faut dire que ça peut être, ça peut être des choses plus graves. L'exemple le, des, des détournements de noms de domaine dans les gouvernements moyen-orientaux euh, en 2018, il y a eu des dizaines de noms détournés. Et c'était des gouvernements. Euh, dans le cas de la Jordanie, c'était les services de renseignement. Alors, euh, services de renseignement jordaniens, leur nom de domaine avait été contrôlé par le pirate. Vous, vous imaginez, enfin, ça, on, on peut se dire, enfin, quand même... Est, vu la situation géopolitique de Jordanie, vu que c'est un service de renseignement, on s'attendrait à ce qu'il soit en mode plus parano. Ben, apparemment, non.
0: Ah, bien sûr. Et du coup, c'est intéressant parce que à propos de, de journalisme social, c'est littéralement le premier épisode que j'ai fait sur mon podcast à écouter avec euh, Vincent Raymond. Et effectivement, là, on parlait hein, des biais cognitifs, etc. Bon, on va pas s'étendre dessus, mais bon, c'est intéressant de voir hein, quand même ce sujet aussi. Un point, je pense, qu aussi intéressant, c'est que, là, vous parliez, vous savez, de, de sensibilisation. Mais je pense qu'il y a la partie sensibilisation et aussi l'aspect, la notion d'urgence, de résoudre le problème aussi rapidement que possible. La dernière fois, vous me disiez, hein, ce n'est pas le genre de problème qu'on peut relayer au, au lundi. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre aussi en considération. Et ce n'est pas juste être sensibilisé Ok, euh, des attaques hein, peuvent, euh, peuvent arriver. C'est aussi bien prendre l'importance de résoudre le problème le plus tôt possible.
1: Tout à fait. Et euh, là encore, souvent, on voit ce, ce côté euh, « je cherche à me rassurer » plutôt qu'elle résout, Par exemple, une fois, le nom de domaine ratp.fr ne marchait plus, donc c'est ce, la RATP, c'est le service des transports en commun euh, à Paris. Euh, donc c'est plutôt sérieux parce que c'est utilisé notamment pour tout ce qui est recherche d'itinéraire, euh, quand est-ce que mon bus va arriver, ce genre de choses. Et euh, la première réponse du, de la RATP, quand on leur avait signalé, c'était pour dire que ah oh, mais c'était pas grave parce que c'était juste le nom de domaine. Or la plupart des gens n'utilisaient pas le site web, ils utilisaient des apps sur leur téléphone et que là ça marchait. En plus c'était faux. Parce que ces apps, elles se connectent à une API. Euh, L'API est identifiée par un URL, une adresse web, donc il y a un nom de domaine. Donc en plus c'était faux. Et ça donne surtout une idée euh, de, de la mentalité. Euh, C'est pas si grave que ça. Alors, quelque part, il y a aussi une question de culture d'entreprise. À la RATP, je pense que ce qui est important, c'est les métros, les bus qui circulent, et là-dessus, il y a des efforts pour qu'ils circulent, qu'il n'y ait pas de panne, des choses comme ça. L'informatique est relativement nouvelle pour eux, et peut-être pas encore bien intégrée dans ce mécanisme, dans cette culture de la robustesse, et que ça doit marcher, que ça ne doit pas tomber en panne, des choses comme ça. Mais c'est vrai que souvent, c'est un problème, alors j'ai vu ça aussi pour des banques, Effectivement, pour toutes les, à limite, ça n'arriverait pas à des organisations comme Amazon ou Google qui sont nées avec l'Internet, qui ne font leur activité que via Internet. Je pense que si, par exemple, le nom de domaine Amazon.com avait un problème, personne dans Amazon se dirait, oh, bon, c'est pas grave. Euh, tout, tout le monde comprendrait bien que c'est gravissime et qu'il faut agir tout de suite. Mais pour les organisations qui ont, euh, sont passées à Internet un peu plus récemment et qui n'ont pas encore trop la culture, par exemple, pour les banques, les banques qui ont une tradition de guichet, euh, des fois ont du mal à comprendre que bah, si le nom de domaine est en place, la banque en ligne, ça marche plus. C'est, euh, Ça peut être ça le problème. En plus, c'est vrai que des fois, les signalements qui sont faits peuvent être mal compris. « Votre nom de domaine ne marche plus. »« Oui, bah, d'accord, on s'en deviendra après le déjeuner. » Non, mais attendez, votre nom de domaine ne marche plus, ça veut dire que plus rien ne fonctionne. C est... C est... Alors, là encore, ce, ce genre de réaction euh, procrastinatrice c'est plus rare aujourd'hui, mais ça peut encore arriver. En même temps, des fois c'est justifié, parce que, comme j'ai dit, en euh, sécurité, il faut aussi voir l'importance que ça a. Euh, pour, une, pour Amazon, ben, le domaine Amazon.com, c'est crucial s'il n'y a pas de catastrophe. Pour d'autres services, ça peut être moins crucial. Euh, paradoxalement, par exemple, pour l'armée, c'est moins important. Si le site web de l'armée française euh, défonce terre.défense.grouf.fr, si le nom de domaine avait un problème, ça n'affecterait pas les capacités opérationnelles de l'armée qui passe passent pas par là, c'est juste une vitrine. Ça pourrait éventuellement poser des problèmes d'image, mais pas de problème forcément dramatique. Il y a aussi des fois une tendance en sécurité à exagérer, à faire du sensationnalisme. Si par exemple quelqu'un pirate un site web de, de recrutement de l'armée, on panique en imaginant déjà les missiles nucléaires qui partent tout seuls. Non. C'est des systèmes complètement séparés. C'est pas parce qu'on a réussi à pirater le site web de, de recrutement qu'on va pouvoir prendre le contrôle des bases militaires ou des missiles. Donc c'est c'est ça qui est important aussi, c'est à chaque fois de faire une analyse. Qu'est-ce qui est important Sur quoi ça repose notre métier De quoi ça dépend Et ça, c'est vraiment difficile. La panne de Fastly, il y a deux semaines, était un très bon exemple parce que euh, beaucoup de gens n'avaient même pas compris vraiment qu'ils dépendait de Fastly. On voyait des pannes avec des messages incompréhensibles, des sites qui se chargeaient à moitié, parce qu'une une partie des ressources était chez Fastly, mais pas toutes. Donc on avait un site qui se chargeait, mais sans la CSS, qui lui donnait une allure très années 90, voire complètement inutilisable. Et pour le web, par exemple, la tendance avec des services comme serverless, par exemple, c'est-à-dire on a de moins en moins de choses hébergées, le site web fabrique les pages en faisant des appels à un tel dans le cloud, un tel dans un autre cloud. Ça rend ce genre de vulnérabilité encore plus sérieuse, parce que, il y a toute une chaîne. En fait, la, la chaîne de, l'arbre de dépendance, plus exactement, devient plus profond et plus large. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de nombre de domaines dont on dépend. Quand on demande à une entreprise typique, de quel nombre de domaines vous dépendez, par exemple, votre site web, là, qui fait du commerce avec le client connect ou d'autres méthodes, de quel nombre de domaines il dépend? Bah, ben, le nombre de domaines qui est dans la barre d'adresse. Oui, mais, mais à part ça. Mais ben, à part ça, il dépend aussi du nombre de domaines du CDN, du nom de domaine des opérateurs qui fournissent ces services liés au serverless, de tous les trucs où on charge des ressources variées et diverses. Quand il y avait eu l'attaque contre Dime en 2016, une attaque par de service contre un opérateur qui hébergeait beaucoup de serveurs faisant autorité, pas mal de sites à très fort profil, genre Airbnb, Twitter, etc., ne fonctionnaient plus. Et beaucoup de gens avaient écrit, alors, complètement à tort, qu'ils étaient clients de Dime, mais pas du tout. Aucun de ceux-là n'était de Dime. Ils étaient clients d'Amazon qui étaient clients de Dime. Et en fait, c'est la défaillance des noms de domaine de Amazon East, US East, c'est-à-dire la région qui est sur la côte est des États-Unis, qui avait planté tous ces sites web. Et, je... et donc, les... les gens, par exemple, de Airbnb, ne se rendaient même ils sont même pas compte qu'ils dépendaient de Dime. Midi euh, savait qu'ils dépendaient d'Amazon, mais ils n'avaient pas poursuivi l'analyse un peu plus loin, et s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient également dépendants des noms de domaines d'Amazon et donc de l'hébergeur dms d'Amazon et ça c'est un point qui est très très souvent oublié parce que quand tout marche on n'y pense pas c'est euh, c'est là encore je reprends l'exemple de la coupure d'eau euh, très souvent, les coupures d'eau dans un pays comme la France sont très rares donc quand ça arrive les gens se font facilement avoir on oublie on dit oh ben bon c'est pas grave euh, je vais je vais aller prendre une douche en attendant ah oui ça va y a pas d'eau Bon, bah, je vais aller aux toilettes et vais tirer. Ah bah non, il n'y a pas d'eau. Euh, etc, etc. C'est les trucs qui, justement, marchent le mieux, qui sont le plus embêtants quand ils sont en panne. Parce qu'on n'arrive même pas à imaginer qu'ils puissent se défaillir.
0: Qu'ils puissent être en panne. Mmh. Désolé. Petite pause de forceur. Si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast. Mettez-lui une bonne note. Également, abonnez-vous à ma newsletter. Et aussi, si vous le pouvez, donnez-moi un coup de main pour faire grandir celui-ci et parlez-en autour de vous. Là, je vous remercie. Et d'ailleurs, là, vous parliez beaucoup d'Amazon et précédemment d'Arborescence. Et je pense que ça peut être pas mal de remettre un coup dessus. Parce que vous me disiez, en termes de bonne pratiques, c'est notamment d'avoir une, une idée claire hein, du portefeuille du nom de domaine et l'importance de chacun des noms. Je pense que ça peut être pas mal de l'expliquer qu'effectivement, ouais, euh, si je m'ai compris, hein, mettons le, le domaine « parent », un peu être touché, mais en fait, ça, veut... ah, ça bousille tout ce qu'il y a dessous, quoi. Ouais, donc ça peut, ça être... peut être un
1: problème si on a choisi, par exemple, un parent qui est défaillant. Euh, L'autre jour, j'ai vu une, euh, un communiqué fait par une commune de la banlieue Parisienne, et le nom de domaine qui était annoncé pour le communiqué, il était en point y y c'est le domaine national de la Libye. Euh, Qu'est-ce qui a pris au service communication de la mairie d'utiliser un domaine en... Y, euh, je pense qu'ils n'ont pas réfléchi. Je pense que vraiment, <rire> personne n'a réfléchi. Je pense que le DSI n'a pas regardé ou qu'ils étaient sur travail de travail, ouais. y avaient une chose à faire. Ouais. Quelqu'un a dû dire, tiens, je... ce service-là est cool. Il est en... La plupart des gens ne regardent pas le nom de domaine. Hein. Ils ne font pas attention au nom de domaine. Euh, et donc, on peut. Euh, tr... si vous regardez par exemple les messages de Hamsonage, vous disant... Euh, ah, euh, tiens, au fait, euh, faut, vous, vous avez une facture euh, non payée, euh, connectez-vous là, etc. Et en prétendant être Amazon, l'adresse le, le, en question n'a rien à voir avec Amazon ou rien à voir avec votre banque. Euh, mais les gens ne regardent pas le nom de domaine, ils ne le vérifient pas. Donc là, pour la commune en question, euh, l'utilisation d'un point y, c'est un truc qu'ils n'ont pas pensé. Après, pour la gestion du portefeuille de nom de domaine, il y a eu une époque où, la, où, où au, tout, au tout début, euh, c'était complètement éparpillé dans l'entreprise. Chaque projet, chaque service qui avait besoin d'un domaine le prenait indépendamment. Puis à un moment, les décideurs se sont dit, non, c'est quand même trop de désordre, il faut faire quelque chose, on va centraliser ça, et c'est là qu'on a décidé de confier ça, par exemple, au service juridique. Euh, ça n'a pas toujours été fait parfaitement, c'est-à-dire ça n'a pas toujours été fait à 100%. Il y a des noms qu'on a oubliés. Et puis, il y a toujours le même problème quand on veut organiser quelque chose qui était un peu... Désordonné, c'est qu'il y a des résistances, ou poser d'autres problèmes. Euh, par exemple, dans la fonction publique, euh, on peut difficilement acheter un nom de domaine, parce que typiquement, sur la plupart des bureaux d'enregistrement, la seule méthode de paiement, c'est de sortir une carte de crédit salaire en fonction publique, c'est euh, extrêmement compliqué, pose plein de problèmes, faire des bons commandes, c'est un délai pas possible. Donc j'ai vu des fois dans des ministères où vous avez le stagiaire qui sortait sa carte Visa et payait, c'est une somme assez faible. Hein, donc euh, allez, hop, comme ça le problème est débloqué. Sauf qu'après ça fait un nombre de domaines de plus qui n'est pas forcément bien, euh, bien marqué dans le portefeuille, qui n'est pas forcément bien suivi. Donc la, la solution souvent des des gens qui aiment bien l'organisation, qui aiment bien l'ordre, c'est-à-dire, ça doit être centralisé, mais il doit y avoir un seul endroit où tout doit être fait. Et ils oublient que si on centralise, et qu'après le service centralisé fait un, un mauvais service, ou un service qui est perçu comme mauvais par les utilisateurs, ben, ils vont le contourner, et on retrouvera le problème précédent. Donc, dans beaucoup d'organisations, il n'y a pas une liste complète des noms de domaines avec leur importance. Parce que, pour reprendre l'exemple, d'Amazon. Bon, pour Amazon, Amazon.com, c'est clair que c'est important. Maintenant, Amazon tend à enregistrer son nom dans beaucoup de pays, mais c'est évidemment moins important. Euh, euh, Amazon.bz au Belize, c'est sans doute moins important et moins crucial euh, s'il est en panne. Donc, ça, ce genre de, de classement est important et il est souvent difficile à faire. Parce que ne sait pas toujours si ça se trouve, surtout dans une grande entreprise, si ça se trouve, il y a tel service qui a créé un truc sur Internet qui est vraiment pratique, qui marche très bien, que les clients utilisent, les clients sont contents, et personne n'a fait attention au fait que le nom de domaine qui était utilisé n'était pas connu du service centralisateur comme étant un nom de domaine critique. Et le jour où il y a une panne, ben, un problème. Donc ça, c'est un, un problème très difficile. Hein, il n'y a pas de solution simple parce que c'est un problème, où il n'y a pas de technique. Hein, c'est 100% organisationnel avec les problèmes. Est-ce que l'information circule dans l'entreprise Est-ce que les gens euh, collaborent bien Ou est-ce qu'il est qu y a des conflits ou des, des rancœurs qui font qu'il euh, le, le, qu qu y a de la friction mais c'est un exercice vraiment recommandé hein. dans votre organisation. Demandez-vous est-ce qu'il y a une liste des noms de domaines classés plus ou moins par ordre d'importance. C'est-à-dire pas seulement une liste, mais une liste euh, avec les ceux qui sont très importants, enfin ceux qui sont critiques, ceux qui sont importants, ceux qui sont assez secondaires. Et par quel moyen vous vous êtes assuré que cette liste est correcte Parce qu'il euh, m'est arrivé dans une euh, grande entreprise de voir, ben, première question, quand on analyse le portefeuille, ben, donnez-moi la liste, ah, il y a une liste, super, ah, voilà des gens sérieux, là ils ont une liste. Ensuite, j'atteste la liste, une partie des noms sur la liste n'existait pas. Et inversement, en utilisant différentes techniques de recherche, en passant via Google, des trucs comme ça, je trouve des noms de domaine qui n'étaient pas dans la liste. Donc c'est euh, bien d'avoir une liste. C'est mieux si elle est euh, vérifiée, euh, connue, et qu'après il y a une supervision des en questions euh, la... Souvent, les, les questions les plus simples euh, sont celles qui font découvrir le plus de problèmes. Par exemple, tel nom, euh, qui en est responsable, quel service en est responsable, ou dans un service, la question que j'avais posée tout à l'heure, combien de gens connaissent le mot de passe, du compte avec le bureau d'enregistrement Et des fois, la réponse, c'est on ne sait pas, ce qui est encore pire. Et puis des fois, la ré... des fois, on croit ça au quand le mot de passe est connu par plusieurs personnes. D'autant plus qu'avec certains bureaux d'enregistrement, leur interface web ne permet pas d'avoir plusieurs comptes qui gèrent le même domaine. Donc on est obligé d'avoir un seul compte, donc de partager le mot de passe. À partir du moment où le mot de passe est partagé, il y a encore un effet psychologique, hein, qui est que quand c'est partagé, on s'en sent moins responsable, on fait moins attention. Et on a moins tendance à le changer quand quelqu'un quitte l'organisation.
0: C'est bien vrai. D'ailleurs, une question, euh, Stéphane. Je lisais hein, qu'apparemment euh, aussi l'existence de DNS chiffré et DNS over HTTPS. Est-ce que ça, voilà, ça peut être on va dire, une bonne pratique et aussi, ben, justement, en, en pratique, qu'est-ce que c'est vraiment le DNS over HTTPS
1: Alors. Le problème, en sécurité, il faut toujours partir de quel est le problème qu on essaie de résoudre. Le problème, c'était que traditionnellement, alors qu'aujourd'hui quasiment tout est chiffré, par exemple pour le web, euh, vous voyez quasiment plus de http du cours, hein, c'est HTTPS maintenant partout. Euh, par contre, le DNS était un peu à la traîne, et les communications essentiellement en clair. C'est d'autant plus embêtant qu'elles peuvent être très révélatrices. Euh, bien sûr, si vous allez sur... Euh, euh, si vous faites des requêtes DNS pour googleanalytics.com, c'est pas très révélateur, parce qu'il y a googleanalytics.com partout. Si par contre, dans les, vous faites une requête DNS pour AlcooliqueAnonyme.fr, là, c'est beaucoup plus révélateur. Et j'ai pris exprès quelque chose qui est parfaitement légal. Enfin, a priori, si vous l'utilisez, vous n'avez pas envie que ça se sache. Euh, et au niveau d'une entreprise, ça peut être pareil. Hein. Les requêtes DNS qui sont faites peuvent indiquer, par exemple, euh, quels sont les euh, quels sont les projets d'extension de l'entreprise, par exemple. Donc, c'est a priori une information plutôt sensible. Donc, qu'elle circule en clair, c'est pas normal. Donc, il y a deux techniques qui ont été développées pour euh, chiffrer ça. La plus évidente, c'est DNS sur TLS, dot euh, DNS over TLS, euh, qui est logique puisque TLS, c'est ce qui chiffre la majorité des services sur Internet aujourd'hui. C'est le Web, avec HTTPS c'est l'IMAP, POP, etc. Ils sont tous protégés par TLS, donc pourquoi pas le DNS aussi DNS sur TLS qui existe, euh, et si je ne me trompe pas, il est intégré maintenant dans Windows 11 qui vient de sortir, dans le 10 c'était un ajout, euh, mais dans 11 apparemment, ah non, euh, je sais plus si c'est DOT ou DO, mais enfin il y en a un, non, DOT, c'est DNS sur TLS, c'est dans Android, c'est DOT qui est dans Windows 11, je n'ai pas de bêtises, parce que DOT, DNS sur TLS, a un... Petit défaut, c'est qu'il utilise un port euh, TCP spécifique, le 853, qui est distinct des ports 443 qui utilisent le web, euh, etc., 25 qui utilise le courrier, ce genre de choses. Donc, il peut être bloqué, soit par une volonté délibérée, soit parce que vous avez pas mal d'endroits sur Internet où tout est bloqué, sauf 443 c'est-à-dire, sauf HTTPS. C'est typiquement le cas dans les hôtels, les aéroports, des endroits comme ça. Donc, si vous avez configuré votre Android pour utiliser une euh, dot pour parler au réserveur, vous avez le risque que ça ne marche pas si vous êtes sur un de ces réseaux. Donc, a été inventé Do, DNS over HTTPS, DNS sur HTTPS, qui, lui, utilise HTTPS, donc le port euh, 443, donc c'est beaucoup plus... Donc, a priori, passera partout. Il y a moins de chances qu'il soit bloqué. Ça, c'est le principal avantage de Do. Il y en a un second qui est aussi que, comme ça utilise des techniques du web, c'est plus facile à intégrer dans une dans un outil web comme un navigateur, par exemple. Ça fait moins de travail pour les développeurs. Donc ça, euh, c'est une bonne idée que les résolveurs aient... DOT et DO. Euh, par exemple, si on prend les grands résolveurs publics, euh, Google Public, DNS, Cloudflare, Quad9, tous permettent de se connecter en mode chiffré. Au niveau des fournisseurs d'accès Internet, en tout cas en France, malheureusement, c'est pas le cas. Je connais aucun fournisseur d'accès Internet en France dont les résolveurs sont accessibles en DNS chiffré. C'est dommage. Mais de toute façon, le gros intérêt euh, de ces protocoles, c'est qu'on veut se connecter à un résolveur extérieur. Parce que là, le fait d'être en clair serait... Euh, particulièrement embêtant à être en clair, c'est pas juste en plus un problème de confidentialité, c'est qu'il n'y a pas d'authentification. Or, on a déjà vu des cas, euh, par exemple en Turquie, où euh, le gouvernement bloquait 8888, l'adresse IP du résolveur DNS de Google, pire non, bloquait pas, redirigeait vers un serveur euh, contrôlé par le gouvernement et donc mettait en œuvre la censure gouvernementale. Et comme le DNS classique n'a aucune authentification, on si ne sait pas si on parle vraiment à Google quand on écrit à 8888, c'est un problème. TLS permet une authentification, notamment via les certificats, et euh, donc DOT et DO résolvent aussi ce problème. Donc c'est certainement l'avenir, parce que bah, la tendance lourde de l'Internet, c'est tout chiffré. Hein, c'est clair que les menaces sont telles aujourd'hui de continuer en clair, c'est juste pas possible. Par contre, comme tous les déploiements d'une nouvelle technologie, bah, ça prend du temps, il y a des problèmes. J'avais cité l'exemple d'Android qui adopte avec Android. Une fois que Google l'a mis dans le code source Android, il faut encore que ce soit dans une version publiée, il faut encore que cette version soit utilisée par les gens qui font des euh, les ordiphones, il faut que ça arrive chez l'utilisateur, tout ça euh, prend du temps d'eau c'est un peu plus facile parce que typiquement c'est souvent mis en œuvre dans le navigateur sauf dans le cas de Windows 11 que je cité, et les navigateurs sont plus souvent mis à jour l'intérêt de l'approche de Windows 11 c'est que toutes les applications tournant sur la machine Windows 11 euh, en bénéficient puisque dans ce cas là elles parlent toutes au système d'exploitation qui ensuite va faire des requêtes en DNS sur HTTP aujourd'hui euh, le chiffrement n'est simplement pas discutable Enfin, il y a eu un moment des débats sur le chiffrement, euh, est-ce que ça valait le coup Est-ce que ce n'était pas, pas, pas du problème Je pense qu'aujourd'hui, le débat est réglé.
0: Ouais, d'accord. Non, C'est beaucoup plus clair, effectivement. Hein, ça met du sens, ouais. euh, Du coup, juste pour finaliser hein, du coup, hein, le podcast, Stéphane, euh, sans vous faire un tour répéter, c'est quoi un petit peu, j'allais dire l'idée forte à retenir de l'échange qu'on vient d'avoir Enfin, l'idée forte ou les idées fortes, des hein, principes, peut-être le message à passer ou des points qu'on n'avait pas évoqués ensemble
1: le principal message que je voudrais faire passer, c'est que les noms de domaine et le DNS, c'est critique pour la, si vous avez une activité sur Internet. Si vous êtes sur une île déserte avec juste un couteau et que euh, vous vous débrouillez avec ça, c'est bon. Et autrement, si vous avez une activité Internet, et aujourd'hui, c'est à peu près à tout le monde, si vous avez une activité Internet, la sécurité le bon La robustesse, la confidentialité, l'intégrité, etc. De, euh, du DNS et dans le domaine, c'est critique, et donc que ça doit euh, être traité sérieusement, et qu'il faut y accorder l'importance que ça mérite, dans les budgets, dans l'allocation de ressources humaines, dans l'état d'esprit aussi, faut y penser, il faut arrêter de, de l'ignorer, comme c'est encore trop souvent le cas. Je veux pas être... Euh, très trop pessimiste, parce que clairement, il y a une nette tendance à, à l'amélioration depuis des années. Hein. Ça, simplement, sur Internet, c'est en permanence une course entre les attaquants et les défenseurs, hein, le, et l'amélioration est sûre, mais les attaquants aussi s'améliorent, et donc il est crucial de continuer à travailler sur une amélioration de la sécurité du nombre de domaine et du DMS. Donc si vous êtes, par exemple, DSI, désolé, mais vous devez travailler là-dessus, c'est important, et en priori, dans la plupart des organisations, la sécurité peut encore être améliorée. Il y en a quelques-unes où c'est déjà quasiment parfait, ils n'ont pas besoin de conseils, ils se débrouillent. Enfin, la majorité des organisations, même dans les grandes entreprises, euh, peut encore améliorer pas mal la sécurité du DNS.
0: D'accord. Écoutez, c'est parfait, Puis en tout cas, je vous remercie hein, d'avoir pris le temps de faire le podcast avec moi aujourd'hui.
1: Euh, de rien, puis c'est euh, toujours amusant de communiquer. Euh. Le, la formule podcast, le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas de retour. On ne sait pas, on ne voit pas ce que les gens penseront. D'un autre côté, les webinaires sur Zoom ou le chat et plein de commentaires pendant qu'on est en train de parler, ce n'est pas parfait non plus.
0: C'est ah, vrai que souvent, moi, je publie pas mal sur LinkedIn. Alors, des fois, je vous dirai, si, <rire> si on a des retours sur LinkedIn, je vous en ferai part, que vous n'êtes pas trop dessus euh, Je vous le dirai par email. Ouais.
1: Oui, parce que j'ai un compte LinkedIn, je l'utilise pas énormément. Pas forcément sur une question de principe, hein, mais simplement parce que on peut pas être sérieusement actif sur tous les réseaux sociaux. C'est pas c'est il faut bien choisir.
0: Non, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. J'espère que vous avez aimé le contenu de cet épisode. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Et si vous souhaitez plus de contenu additionnel chaque semaine, sachez que j'ai une newsletter. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode aussi, s'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir le podcast en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn Cybersécurité All Day et m'envoyer une autre demande de connexion à Michael Virgon. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.